0: todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo a través de todos nuestros canales y redes sociales en riguroso directo, como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Paugal Life y algunos más. En esta ocasión nos acompaña Ana Luisa, Ana Luisa Rama. Y nos trae una conferencia titulada Reiki Lunar, recupera tu poder sagrado. Bueno, pues es interesante a ver qué nos cuenta Ana Luisa. Yo por lo menos estoy bastante interesada en, en esta conferencia. Así que os voy a contar un poquito más sobre ella antes de darle paso. Ana Luisa Rama es maestra de Reiki Lunar, Reiki Usui Tibetano, registros acásicos, sanación ancestral chamánica, Treceavo Rito Munaiki. Guardiana de la Tierra, Tarot, Ciencias de la Intuición, Reverenda Espiritual SS y Master Quantum Entrainment. Así que bueno, ahora sí vamos a darle paso
1: a nuestra querida invitada.
0: Hola Ana Luisa, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por esta invitación y muy bien aquí, dispuesta a comenzar.
0: Genial, pues aquí al otro lado por lo menos estamos también... Dispuestas, a oírte, así que no te robo ni un minuto, Ana Luisa, y nos vemos después, te dejo con la conferencia.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Mignalia por, por este, este espacio y por permitirme un poco, pues, hablaros un poquito de esta técnica, ¿no? Igual hay muchas personas al otro lado que, que ya la conocen, que la practican, o que han oído hablar de ella. Y igual hay otras personas que no, que es la primera vez y bueno, vengo un poquito a explicar cómo se trabaja con ella y qué podemos hacer con ella. ¿no? Y esta técnica pues, eh, es Reiki Lunar. Eh, en Reiki Lunar lo que hacemos es trabajar con la energía de la luna. Es un sistema eh, que nos va a permitir conectarnos con nuestro ciclo interno, con nuestro ciclo femenino y con lo que sería eh, la luna la energía de la luna. Es una técnica que la canalizó Eimi Bas. es una mujer que en un momento determinado de su vida eh, recibió esta canalización, bueno, fue un sueño, como un sueño eh, con mensaje incluido, ¿no? En este sueño, Eimi eh, eh, recibió que las mujeres, pues estábamos eh, pasando una etapa en la que cada vez estábamos más oprimidas o que habíamos perdido un poco esa conexión con lo que es nuestro ciclo, con nuestro poder, y que habíamos perdido también la conexión con la luna, con la energía de la luna, y que era el momento de volver a reconectar con ello, de volver a conectar con la luna y con, eh, con nuestro propio ciclo, ¿no?
0: Eh,
1: digamos que lo que en, en, en esta canalización que eh, tuvo ella, eh, recibió como una forma de trabajo, ¿no? una forma en la que podíamos acceder de una forma sencilla a conectarnos con la energía de la luna y también con las diosas lunares y utilizar esta energía y la energía de las diosas para sincronizarnos poco a poco nosotros con nuestro propio ciclo y de esta forma poder conectar con lo que sería nuestra propia eh, diosa interior. no poder, Al final se trata de brillar nosotras, de volver a brillar como mujeres. ¿no? Eh, Amy Bass creó un, un centro eh, que le llamaba el, el Luna Reiki Center y era un lugar de empoderamiento para las mujeres, un lugar donde las mujeres iban, se formaban, empezaban a conectar un poco con, con este ciclo, iban recuperando su poder. Muchas veces se acercaban también mujeres que igual habían tenido una trayectoria trayectoria, perdón, complicada y difícil y de ahí salían reforzadas. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Pues poder llegar a otras mujeres, poder transmitir esto a mujeres en cualquier parte del mundo que lo necesiten pues para, para, para reconectarse con ellas mismas, conectar con esa diosa y recuperar lo que es su poder sagrado. ¿no? Si, si nos fijamos en lo que es el universo, realmente. Eh, todos son ciclos, hay ciclos en la galaxia, hay ciclos en el universo y todos esos ciclos pues son sagrados, son ciclos sagrados. Nuestro ciclo femenino es un ciclo sagrado también entonces es importante que seamos conscientes de él porque de esta forma vamos a equilibrarnos vamos a recuperar nuestro poder y nos vamos a sentir eh, mejor, ¿no? vamos a sentirnos bien. Eh, lo que nos ha ocurrido eh, con, el, con el paso de los tiempos, de, de lo que es los tiempos modernos, podríamos decir, de todos los avances tecnológicos eh, que hemos tenido, nos ha, hecho, nos ha ocurrido que muchas veces nos han hecho creer que si somos cícitas, que si vivimos nuestro ciclo, de alguna manera eso es algo antiguo, es algo primitivo, es algo eh, que no tiene importancia. Y eh, que igual, eh, si vivimos de esa manera, pues podríamos llegar a ser mujeres no productivas, ¿no? No producir lo suficiente, eh, perder un poco nuestra, nuestra energía laboral. Es como que eh, tenemos la vida vista como si fuese una gran línea y caminamos, caminamos, caminamos por ella, ¿no? Y entonces nos ha dicho pensar eso. Pero eh, digamos que realmente las mujeres somos cíclicas, ¿no? Y, eh, ese ciclo y, y el mantener ese movimiento nos permite utilizar nuestra, la energía para eh, saberla amoldar a cada momento de nuestra vida, ¿no? eh, Volviendo un poco a, a cómo trabajamos con, con lo que es esta técnica, lo que es el rey lunar, pues en Ibas... Eh, cuando canalizó y recibió la forma de trabajo con esta técnica, recibió cuatro símbolos también, ¿no? cuatro símbolos para trabajar. Digamos que esta técnica es una técnica energética que a diferencia igual de otras que se llama Reiki, pero no tiene nada que ver con lo que es Reiki, vale, es algo totalmente diferente, pero trabajamos también con energía. En este caso, ¿con qué energía? La energía de la luz. Y también vamos a utilizar unos símbolos, pero unos símbolos que canalizó EIMIVAS. Por un lado, tenemos el primer símbolo. Eh, este símbolo es el que me permite conectar directamente con la energía de la luna. ¿eh? Es el que me permite esa conexión. A partir eh, de esa conexión que yo hago con ese símbolo, que es como si fuese. Eh, como lo podíamos, podíamos ver, como, como esa herramienta que me permite conectar y permitir que esa energía eh, de la luna llegue a mí, eh, digamos que con ese, ese símbolo y con esa energía de la luna voy a poder trabajar eh, la eliminación de dolores, voy a poder trabajar eh, todos los bloqueos a nivel emocional, la ansiedad, la tristeza, voy a poder trabajar el desarrollo de mis propios dones, eh, voy a poder recibir respuestas en esos momentos en los que no sé igual qué me pasa o no sé igual hacia dónde ir, pues desde esa conexión y desde esa canalización con la energía eh, de la luna y con ese símbolo voy a poder eh, llevar esa claridad y ese equilibrio. ¿no? Cuando trabajo con esta técnica, cuando trabajamos también eh, con esta técnica, eh, ¿qué vamos, lo primero que vamos a hacer cuando la recibo, pues autotratamientos para mí misma, para encontrar mi equilibrio no ir trabajando de, en diferentes eh, bloqueos que puedo tener en un momento determinado y eh, eh, hoy que se me va un poquito la olla pero eh, bueno, me voy a dar mis autotratamientos, voy a poder dar eh, tratamientos a otras eh, mujeres y eh, voy a poder hacer los tratamientos tanto a nivel presencial como eh, a nivel a distancia, ¿no? Otra mujer está en otro lugar y yo le voy a poder, eh, de alguna manera, ayudarle en el proceso en el que se encuentra. Entonces, todo esto lo vamos a hacer con esa conexión con la luna, ¿no? Hemos dicho, de todas formas, que Inivas eh, canalizó cuatro símbolos, ¿no? Entonces, si yo combino el símbolo lunar, le vamos a llamar, que es el primer símbolo, con vamos a decir, el segundo símbolo, que es el símbolo de la fertilidad, lo que voy a hacer es que con este trabajo y con esta energía voy a dirigir el trabajo hacia otro tipo de bloqueos, ¿no? En este caso, ¿qué voy a poder trabajar? Pues favorecer la fertilidad de toda mujer que en un momento dado pues, eh, esté queriendo quedarse embarazada o que esté ya embarazada y quiera trabajar también eh, que ese, ese embarazo fluya bien. Digamos que todo esto lo haría trabajando con ese primer símbolo de conexión con la luna y este símbolo de la fertilidad. Y también voy a poder trabajar los proyectos personales, ¿no? porque eso es mi propia fertilidad, ¿no? mi propia fertilidad física, pero ¿qué hago yo también? ¿Qué esa parte creativa mía? Pues puedo trabajar... Eh, con estos dos símbolos, esos proyectos. ¿De qué manera? Pues permitiéndome que me den la claridad de poder ver cuál es el mejor camino, cuál es la mejor forma de hacerlo, también que me den la energía que necesito, pues igual para iniciarlo, o la energía que puedo necesitar en un momento dado para mantenerlo, o la energía que puedo necesitar para pues para saber bien cómo, cómo gestionarlo, ¿no? Entonces digamos que estos dos símbolos nos ayudan en todo ese campo. Eh, luego tenemos otro símbolo, el tercer símbolo que decimos que es el símbolo de la menstruación y cuando trabajamos con el símbolo lunar y con el símbolo de la menstruación, aquí vamos a ya a trabajar eh, otros aspectos. Nos vamos a dirigir más igual a los síntomas que podemos tener premenstruales, a los dolores menstruales, a los, esos desarreglos hormonales que en un momento dado tenemos. También nos podemos, podemos trabajar con este símbolo, eh, el poder personal, la autoestima, esa sanación también de todo cuánto dolor tenemos acumulado el propio, por igual nuestra vida, nuestra educación o los momentos que nos ha tocado pasar, y... El dolor que viene de generación tras generación, que va pasando de mujer a mujer y que va guardado como una memoria en el útero. ¿no? Entonces, con estos dos símbolos vamos a poder trabajar eso. Vamos a ir sanando también nuestro útero de las heridas, de los dolores eh, que vienen de otras generaciones y el mío propio, ¿eh? el mío que he podido eh, acumular pues, por mis experiencias o, o por mis aprendizajes o por lo no aprendido muchas veces. Y trabajaremos también la autoestima aquí, recuperar el poder sagrado y ir poco a poco, que es el objetivo que tenemos en esta técnica, a conectar con mi diosa, con, con, con mi brillo, con, con lo que yo soy por dentro, ¿no? Permitirme brillar a, a todos los niveles, ¿no? Entonces, eh, digamos que eh, aparte de utilizar el, lo que es la canalización de la energía de la luna, aparte de utilizar estos símbolos que, que canalizó mi vas, bueno, tres me parece que no he hablado del cuarto, el cuarto símbolo, ahora que me ha venido, el cuarto símbolo es el que nos va a permitir darnos cuenta de lo que tenemos que quitar en nuestra vida o de lo que tenemos que hacer en nuestra vida para vernos lo maravillosas que somos, ¿eh? para permitirnos brillar de verdad. Y eso lo vamos a conseguir con ese cuarto símbolo. Y aparte de eso, en esta técnica también vamos a aprender a conectarnos con las diosas lunares. Cada diosa también tiene unas cualidades tiene una forma de apoyarnos, tiene una forma de trabajar con nosotras y eh, si las llamamos en un momento dado ante un tratamiento o si las llamo en un momento en el que siento que las necesito, pues voy a sentir su compañía, voy a sentir su protección y, voy, y, y me voy a sentir como con más energía, más acompañada y mucho más protegida. ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito de qué manera... Eh, Amy Vass eh, encontró esta forma, esta herramienta que cualquier mujer puede utilizar. Eh, bueno, también un hombre que quiera conectar un poco con su feminidad, pero sí es verdad que es una técnica que principalmente cuando la, re, la recibió Amy Vass eh, es un poco más dirigida al trabajo eh, femenino y sobre todo a reconocernos en, en nuestro poder. en nuestro poder sagrado, en nuestra diosa y a sanar las heridas de nuestro de nuestro útero, ¿no? Eh, si, si miramos a la luna, ¿no? Eh, pues bueno, es, al final es el cuerpo celeste que está más cercano a la Tierra y como todos sabemos, pues hace, eh, ejerce una gran influencia en las mareas, en, en, en las emociones, en los cultivos, ¿no? eh, la, la luna ejerce mucha influencia. Las mujeres tenemos una conexión especial con la luna, ¿no? Nos conectamos de forma intuitiva, porque, bueno, las mujeres somos como muy cósmicas, somos muy cambiantes, somos eh, como muy misteriosas. A veces, hay, a veces suele ocurrir que, que, que personas dicen, ¿no? ah, porque tú eres una lunática, porque la luna te, te influye un montón y tu humor sube baja y pareces no sé qué. Bueno, realmente, realmente somos lunáticas. Cuando no estamos sincronizadas con la luna, cuando no estamos o conectadas con los ciclos lunares. En esos momentos son cuando realmente eh, podemos tener esos cambios de humor como bruscos que de alguna manera pues, eh, nos hacen eh, eh, mostrarnos como personas igual muy variables. ¿no? Pero si nos conectamos con la luna, con su ciclo, vamos a empezar poco a poco como un camino un cambio de transformación que va a ir como, como moviéndonos y, y vamos a ir poco a poco, a poco como, como transformándonos desde dentro como hacia afuera. ¿no? Si miramos un poquito hacia atrás, hacia nuestros ancestros, eh, de cualquier cultura, ¿eh? ¿no? de una cultura determinada, cualquier cultura de, de, de todo el planeta, pero si nos vamos allá atrás, a, a, a esos momentos en que estaban conectados eh, con la naturaleza, eh, siguiendo todos sus ritmos, eh, ya desde, desde la antigüedad se dieron cuenta de eso, de la gran conexión, de la gran conexión que había eh, de la Luna y de la gran influencia que ejercía. Tanto en lo que hemos comentado antes, que serían las mareas, los cultivos, el crecimiento del pelo, cuando me, cuando me corto el pelo, quiero que crezca cómo está la luna, no, me, no quiero que crezca cómo está la luna. ¿no? Todo eso ya era un conocimiento antiguo, pero también se dieron cuenta de cómo la luna ejercía mucha influencia sobre las mujeres, tanto sobre el carácter y cómo esa energía lunar, esa energía de la luna, llegaba directamente a todo el sistema vital femenino, ¿no? Y eso ya lo sabían desde la antigüedad. Lo que pasa es que luego por el camino, pues nos entretenemos en muchas cosas y se nos olvida la verdadera sabiduría y, y lo, que, lo que nos mantiene en equilibrio y lo que nos, lo que nos mantiene bien, ¿no? Entonces, eh, antiguamente, eh, en, en esto que estamos hablando, eh, las mujeres eh, solían realizar ceremonias, solían realizar ofrendas eh, de, eh, donde se honraba, por un lado, a la luna en esas ceremonias y también se honraba la propia, al propio ciclo sagrado, a, a la propia menstruación, ¿no? Y de esa manera, entre las mujeres se hablaba de eso, se hablaba de esa conexión, de la conexión que habría entre la luna, entre el ciclo femenino, entre la menstruación. Las mujeres aprendían, hoy oh, perdón, las niñas aprendían desde pequeñas realmente eh, todas, todas esas conexiones, con lo cual, cuando les llegaba su primera menstruación, no lo veían como algo que había que esconder, no lo veían como algo que no era positivo, sino todo lo contrario, lo veían como algo eh, muy bueno, como algo muy positivo para ellas y lo y, reconocían el poder sagrado que existía y que habitaba dentro de ellas. ¿no? Hay algunas culturas que todavía eh, a, a lo que es la menstruación de la mujer le llaman su luna y se considera que la mujer pues, eh, tiene un gran poder en esos momentos. ¿no? La mujer y la luna pues, eh, son dadores, somos dadores de vida ¿no? y estamos siempre en continuo movimiento. Si miramos a la luna, pues eh, la luna va cambiando. Eh, hoy, la luna de hoy no es la misma que la de mañana ni la de pasado. Y nosotras tampoco, aunque se nos haya olvidado. Nosotras también somos diferentes, ¿no? La luna tiene cuatro, cuatro fases lunares, ¿no?, que todos conocemos. Y nuestro ciclo también tiene cuatro fases. ¿Y qué ocurre? Que los fas, las fases de la luna están directamente relacionadas de alguna forma con las fases de lo que sería nuestro propio ciclo, ¿no? Y van caminando eh, un poco a la vez. ¿Qué ocurre? Pues es verdad que hoy en día pues, muchas mujeres, eh, igual la mayoría de las mujeres, eh, no prestamos o no prestan atención un poco a esos cambios energéticos que se van dando dentro de su ciclo. ¿No? no son conscientes por el tipo de vida que tenemos, por la desconexión que tenemos con la, con la naturaleza y digamos que vivimos como de una forma lineal. Se nos olvida que somos cíclicas y ahí perdemos pues, pues muchas veces mucha energía que podemos utilizar para nosotros. El ritmo natural de, de la mujer sería, eh, sería menstruar en lo que es la luna, eh, la luna nueva y ovular en. En la luna llena. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, con lo que comentábamos, como estamos tan desconectadas de alguna manera de, de la naturaleza, eh, del ritmo de la naturaleza, del ritmo de la luna, eh, de, de las luces que hay en las ciudades, eh, que no vemos ni las estrellas ni la luna, muchas veces ni sabemos, si, si no nos enteramos cuál es su fase, pues mirando al cielo no lo vemos. Entonces, eh, digamos que nuestros ciclos son más irregulares, ¿no? Pero si somos capaces de conectarnos con, con el ciclo de la luna, ¿eh? ya no digo ya trabajando con, con lo que es esta energía ¿eh? de rey lunar, pero si somos capaces de conectarnos con las fases lunares y seguir ese ritmo, vamos a ir poco a poco sincronizándonos y dándonos cuenta de nuestro movimiento interno y que de nosotras somos como la luna, que hoy soy así, mañana soy de otra manera y pasado de otra y voy poco a poco cambiando, ¿no? Entonces, eh, cada fase de la luna dura aproximadamente siete días, ¿no? Y lo que decimos, cada una de ellas está relacionada de alguna manera con una fase de nuestro ciclo menstrual. Entonces, eh, si empezamos, por ejemplo, por la fase de la luna nueva, que hoy es luna nueva, ¿eh? entonces hoy sería un buen momento para iniciar, que luego si me da tiempo lo explico, eh, para iniciar cómo se puede hacer un calendario lunar para sincronizarnos con la luna, pues hoy sería un buen día para iniciar las mujeres que no tienen menstruación, ¿vale? Pero eh, estamos hablando un poco ahora esto, la luna nueva. Entonces, la luna nueva, el arquetipo de la luna nueva es el de la anciana. En esta fase de la luna representa lo que es el nacimiento, representa lo que es el despertar. Y en el ciclo femenino está directamente relacionado con la fase menstrual. ¿Y qué pasa en la fase menstrual? Pues que es un momento de ¿qué? De soltar, de descansar, de estar en silencio, de ir hacia adentro, de conectarnos con nuestro interior... Eh, en esta fase del ciclo, pues nuestra intuición está mucho más desarrollada, ¿no? Vale, es un momento de muerte, de introspección y eh, conectamos eh, con, con lo que es nuestra parte feria. Voy a ir un poquito más rápido para que podáis ver un poquito todo lo que, os, lo que os quería mostrar, por lo menos las fases de la luna y ver la relación que tenemos en cada una, ¿vale? vale eh, la luna creciente, que sería la siguiente fase, es el arquetipo de la doncella, representa la fertilidad y nos ayuda a introducir cambios en nuestra vida y estar directamente relacionada con la fase preovulatoria, que estamos nosotros en una fase de transición. En esta fase nuestros pensamientos empiezan a ser un poquito más claros y aumenta nuestra concentración ¿no? y digamos que eh, estamos preparándonos para la siguiente fase, es un momento para iniciar proyectos que se darán el resultado en la siguiente fase. La siguiente fase que tenemos es la luna llena, el arquetipo es el de la madre, representa el embarazo, un tiempo de iluminación interior, un tiempo de comprensión ¿eh? y está directamente relacionada con la fase ovulatoria. En esta fase nosotras nos encontramos radiantes. Es eh, cuando más brillamos, cuando más sociables somos, cuando más fértiles somos, pero a todos los niveles, tanto a nivel físico, eh, si, si mi objetivo es quedarme embarazada, o tanto en todo eso que yo quiero crear. También eh, eh, tengo como muchas eh, necesidades de... Eh, exteriorizar todo, de, de conectar con más personas y de ayudar a los demás, ¿no? Y la última fase que está, vamos a ver es la luna menguante. La luna menguante es el arquetipo de la chamana, representa el conocimiento y la sabiduría. Es un tiempo para cerrar los asuntos, para ir eh, cerrando todo aquello que no está pendiente porque se va a aproximar la siguiente eh, fase que ya va a ser otra vez un nuevo comenzar. ¿no? En el ciclo femenino corresponde con la fase premenstrual. Es un momento donde poco a poco se me está yendo un poco la energía, empiezo a conectar para mi interior, necesito liberarme también de las cosas que ya no me sirven, de las cosas que ya no necesito ¿eh? y disminuye toda nuestra concentración hacia afuera y empiezo un poco a mirar hacia adentro. Entonces, bueno, eh, es importante darnos cuenta que si nos conectamos con esta fase, va, eh, estas fases lunares, vamos a ir andando y sincronizándonos con nuestro ciclo. ¿Qué pasa cuando no menstruamos? La menopausia, no quiero que se me quede sin hablar de esto. Cuando no menstruamos, cuando llegamos a la menopausia, eh, esto no quiere decir que la luna no, no, tiene ningún, no, ejer, eh, no ejerce influencia o que mi ciclo no está ahí dentro, no. Mi ciclo sigue funcionando, pero claro, no soy consciente porque no, no viene la menstruación a avisarme. Me conecto con la luna, me conecto con las fases lunares y entonces voy a notar mi propio ritmo interno y voy a sentir de qué manera voy avanzando en ese ciclo interior y utilizando la energía como mejor eh, la necesito. En esta época, en esta etapa de la vida es cuando la mujer es más poderosa y más sabia, ¿eh? que muchas veces se nos olvida. No sé si puedo hablar un poquito más, si no me, me decís que parta, que, que corte, pero bueno, eh, quería comentar cómo dentro de cada, tres minutitos, muy bien, dentro de cada mujer tenemos eh, la triple diosa lunar, lo que podemos llamar la triple diosa lunar. ¿Qué es eso? Pues representa las tres edades que viven dentro de cada mujer. La doncella, la madre y la anciana. Entonces, con, con el reiki lunar vamos a aprender a conectar con estas diosas. ¿Y quiénes son? Pues va a ser la diosa Temisa, que es la doncella, la diosa Diana, que es la madre, y la, y la diosa Hecate, que es la anciana o la hechicera. Entonces, cada una de estas diosas también, de alguna manera, me van a acompañar, me voy a conectar con ellas y me van a ayudar en diferentes aspectos eh, del de mi, de mi, de, de momento en el que yo estoy ¿no? eh, por decir dos cositas la diosa Artemisa me va a ayudar a aportar confianza a, a poner límites en las relaciones es la defensora de las mujeres acosadas y a superar traumas la diosa Diana, la mejor amiga que podemos tener, me va a ayudar eh, a sostenerme en las cargas, en los problemas y a desbloquear eh, todas las emociones reprimidas. Y la diosa Épate, pues, la protectora de la magia, la que se mueve entre el mundo visible, entre el mundo invisible, y la que me ayuda a tomar eh, decisiones en mi vida y a desarrollar y a trabajar la intuición. Entonces, bueno, eh, aunque sea así unos, eh, unas gotitas para situaros, pues, un poquito eh, sincronizarnos con la luna y con su energía me va a per permitir principalmente ser consciente de mi propio ciclo sagrado, conectar con mi diosa y de esa manera equilibrarme a todos los niveles. Bien,
0: pues si quieres. Uh -huh. Genial, sí, sí Ana Luisa, fantástico. <risa> Tenemos ya algunas preguntas y vas vale, a poder desarrollar más en las preguntas, así que genial. Antes voy a pasar eh, un vídeo de parte del equipo de Vindale Informativo. Cuando sentimos que nuestras vidas tienen un significado, que podemos contribuir positivamente al mundo y que podemos construir algo verdadero y duradero, entonces estamos experimentando la energía espiritual. Hay un campo magnético que nos rodea y que es fácil de activar para obtener bienestar físico y tranquilidad mental. Del 1 al 3 de junio, en el Congreso Energía Espiritual, aprenderemos a usar técnicas para activarlo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más
1: 34-670-41-59-22.
0: Bueno, ahora sí, vamos con las preguntas. Entonces, como comentaba... Para usuarios de YouTube, quiero recordar que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar también con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, pues la primera nos la hace Beatriz Carrillo, nos ve desde Facebook y nos dice, desde México, ¿A qué hora podemos tomar la energía de la luna? Y nos dice varias cosas. ¿Cuánto tiempo o qué ritual hay que hacer para tomar esa energía? con las manos, meditando a la luz de la luna, algunos tips para recibir mensajes de ella. Gracias, gracias, gracias. Si no recuerdas alguna de las preguntas, te las voy recordando, no te preocupes.
1: Vale. Bueno, eh, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en el, caso, en, en el caso en lo que yo he explicado de Reiki Lunar, bueno, nos vamos a conectar con la Luna porque durante esta técnica vamos a recibir una iniciación, ya eh, os he comentado, vamos a recibir unos símbolos y vamos a aprender una forma de trabajo. Pero independientemente de eso, eh, cada vez que tú quieras conectar con la Luna, eh, por ejemplo, si quieres bañarte en ella pues eh, la energía lunar, eh, de, perdón, la energía de la Luna llena, pues te puedes poner sobre todo si puedes a la noche cuando esté ella ahí brillando con toda su fuerza y pon tu intención, aquí lo que importa es la intención, la intención eh, consigue todo lo que queremos porque tenemos el, ese poder de crear eh, y conectar con, con donde va esa intención y esa necesidad. Entonces simplemente pide, pide a, a la luna, eh, eh, di tu nombre, dices pues yo, Ana Luisa Rama, por ejemplo, eh, me conecto, me quiero conectar con la energía de la luna, eh, y le reconoces en quién es, dices la luna es mi madre y yo soy su hija, y a partir de ahí, cierra los ojos y permítete sentir, experimentar, dejar que caiga como ese chorro de luz, ese chorro de energía que te envuelva y que te sane. Eh, normalmente puedes poner las manos donde quieras, pero porque en esta técnica trabajamos en diferentes puntos. Pero bueno, si quieres trabajar algo relacionado con tu útero todas estas cosas que hemos comentado, pondríamos las manos directamente en el segundo chat. No sé si le he contestado a todas las preguntas o me he dejado alguna. ¿eh?
0: Mm, creo que sí que está bastante contestada todo, eh, sí. Todos, sí. Sí, sí, con las manos meditando. Vale. Sí, 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 creo que sí que está bastante bien. Podemos vale. pasar a la siguiente. Muchas gracias, Ana Luisa. La siguiente nos la hace eh, Alice Wonderworld Preciado desde YouTube y nos dice, pregunta desde México, ¿cómo hacer para no sentirte mal cuando hay luna llena? Buenísima pregunta.
1: Bueno, la luna llena eh, es verdad que eh, aflora, eh, hace que todo sea más grande. ¿No? Hemos dicho, está brillando y, y nosotros brillamos, si, estamos, si hablamos eh, igual una mujer, en su fase ovulatoria. Pero la luna llena hace que todo sea más fuerte, que todo sea más grande. Entonces, si yo en, eh, tengo algún bloqueo, también puede hacer que la luna llena esa energía, de alguna manera, me lo haga más presente. Pues, ¿de qué forma? Yo siempre digo que los bloqueos, para que se transmuten y para que... Eh, fluyan, eh, hay que reconocerlos, lo primero es que hay que mirarnos de frente, pero yo te animaría a que eh, no mires la luna llena como algo que me hace sentir mal, sino en ese momento siéntate y como he comentado antes para, para la otra compañera, eh, conecta con la energía y pídele a esa luna, pídele a esa luna llena, que toda esa energía te ayude a soltar, te ayude a liberar todo eso bloqueo o todo eso que te hace sentir mal ¿no? y eh, alíate con ella en lugar de pelear con ella te diría eso
0: uh -huh. Sí, creo que también está contestado y además también estoy ¿Sí? de acuerdo con lo que, que comentan bueno. estoy de acuerdo eh bien, creo que hay que porque verlo... tú
1: eres muy entendida en el trabajo con la luna ¿Eh? Entonces, bueno, bueno, que... algo sé, algo, tra algo trabajo con eso
0: también, gracias. Sí. sí, bueno, que quería decir que es verdad, es interesante ¿no? verlo así, como bien dice Ana Luisa, ver que libera y ver qué, qué nos ayuda y que evidentemente es eso, es como un amplificador, entonces eh, sí. hacerle frente a esa emoción, mirarla y liberarla Ahí está. es muy, muy vale. interesante. Así que mil gracias Ana Luisa. Vamos no, a vosotros. Con la próxima nos la hace Adriana Musio desde YouTube y nos dice: ¿Cómo empezamos nuestro ciclo las que ya no menstruamos? Creo que querrá Muy decir a contarlo, sí.
1: Muy bien, que eso no me ha dado tiempo a explicar por, por el tiempo, ¿verdad? Pues vamos a explicar eh, cómo llevar ese, ese calendario lunar, que se le puede llamar. Es una forma de empezar a, a sincronizarnos con el ciclo de la luna. Entonces, todas las mujeres que no menstruan por la razón que sea, no nos importa cuál sea, ¿Qué vamos, vamos, eh, ¿cómo, ¿cuándo vamos a empezar? Pues tú podrías empezar hoy mismo, porque hoy es eh, luna nueva, o hemos dicho que son siete, eh, siete días, no? podemos empezar igual tres días antes, pero bueno, si empezamos así con el día que está la luna nueva, el primer día, vale, voy a tener mi cuaderno donde voy a apuntar día uno, hoy es el día uno, apunto fase de la luna, luna nueva. Es tu primer día de ciclo. ¿eh? ¿Y qué vas a hacer? Apuntar eh, cómo ha sido hoy tu día, eh, qué emociones has tenido, cómo te has sentido, ha pasado algo que de verdad no es tampoco para que... Bueno, pues es lo que quieras, pero se trata de que sobre todo eh, reseñemos ahí cómo me he encontrado emocionalmente durante este día, eh, cómo he actuado yo pues, ante diferentes situaciones que han podido darse y, y cómo me, podés, me siento también físicamente o en relación con las personas, ¿no? Y apunto eso día uno. Mañana es el día dos. Fase de la luna todavía sigue siendo nueva o, ¿no? O me enguante, o tal. Y voy apuntando día dos, día tres, día cuatro y apuntando la fase de cómo está la luna y eh, las emociones que yo he experimentado ese día. Eh, lo, la, físicamente cómo me he encontrado y, y cómo he reaccionado igual con las personas de mi entorno y de esa manera voy registrando cada día hasta que llego al, al, al último día en el que vuelve a ser otra vez la luna nueva ¿no? vamos a ir pasando por la luna nueva por la luna creciente por la luna llena y por la luna menguante cuando vuelve a ser luna nueva digamos que empiezo otra vez el ciclo, vuelve a ser día uno o sea, empiezas en el día 1, vas a pasar los 28 días que contamos del ciclo de la luna, y cuando vuelve a ser otra vez luna nueva, digamos, paso esta, eh, si tengo mi cuaderno que he llegado aquí, empiezo una hoja nueva, es mi segundo ciclo. Y empiezo otra vez, día uno, y otra vez desde la luna nueva hasta que vuelve a ser luna nueva. El primer día de la luna nueva, otra vez, día uno en otra hoja, vamos a decir, ¿no? Separando cada 28 días. ¿Esto para qué? Que cuando pasen igual ya cuatro o cinco ciclos que estás registrando tu comportamiento, tus emociones, cuando los leas, te vas a ir dando cuenta cómo se repiten y eso te va a permitir, por un lado, vas poco a poco sincronizándote con el ritmo de la luna, que va a ser tu propio ritmo interno, y a la vez vas a ir viendo cómo en eso que tú vas registrando Vas a ver cómo se repite el comportamiento, porque claro, según como esté que la luna, pues tú te vas a encontrar de una manera, ¿eh? Esto sería para las personas que no menstruan. Igual si te parece, explico para las personas que menstruan. Sí. Así, pues, porque igual luego si no se queda bien. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las personas que menstruan, ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo va a ser nuestro día 1? Pues mi primer día de regla, vamos a decir. Ese primer día voy a apuntar día 1 ¿no? y voy a poner en qué fase está la luna también para registrarlo. Que puede ser que menstrues eh, eh, en la fase, vamos a decir, de luna nueva o puedes menstruar en la luna llena o puedes empezar a menstruar en el cuarto creciente o menguante, cuando sea, da igual, lo apuntas. Y lo mismo que he comentado antes, día 2, día 3, día 4. ¿Hasta cuándo vas a ir apuntando? Hasta que vuelva otra vez tu menstruación. El primer día de la siguiente menstruación volverá a ser día 1. Y así, porque habrá mujeres que tengan 28 días, otras 29, otras 30, otras 32. Hasta que llegue la siguiente menstruación. La siguiente menstruación vuelve a ser el día 1. Y también te va a servir para ir reconectando con el ciclo lunar, con tu propio ciclo y para todo eso que tú registres ver de qué manera se va repitiendo.
0: Uh -huh. Muy bien. Interesante. No sí. sé si... Se ha entendido se ha muy, muy bien así también y perfecto. ¿Hay alguna preguntita más? Nos da tiempo a hacer una, pero que sea rápido porque nos tenemos que marchar en breves y nos la hace eh, José Olivares. Nos dice desde YouTube. Pregunta desde Ciudad de México, ¿qué tan cierto es que los eclipses les hacen daño a las niñas
1: embarazadas? Eh, mira, yo sobre, sobre eso eh, no, no te puedo opinar, Sé que sí que he oído muchas veces eso, no sé si lo comparto del todo, pero tampoco soy una experta en eso. Entonces igual prefiero no hablarlo porque no es un tema que yo haya profundizado y haya investigado bien y prefiero no, no opinar sobre eso, solamente por eso, ¿eh? no por otra cosa. No, porque lo que digo no va a estar eh, muy basado en un estudio que yo haya hecho y entonces prefiero no opinar sobre eso. Ya lo siento, ¿eh?
0: Uh -huh. Nada, ningún problema, se entiende perfectamente, yo también lo entiendo y es muy honesto de tu parte y bueno, sí, es una pregunta un poco distinta y bueno, pues nada, ahora sí estamos llegando al final, yo recordar a las personas que las preguntas que se hacen en el chat no se quedan grabadas, han quedado un par de preguntitas nada más por ahí pero las personas que quieran hacerlas las pueden hacer en el vídeo en diferido de nuevo en la caja de comentarios y seguro que eh, Ana Luisa está encantada de, de contestarlas
1: Yo, todo lo que pueda ayudar o orientar estoy dispuesta, sin ningún problema
0: Genial, muchísimas gracias. Pues ahora sí, ahora sí estamos llegando al final, así que bueno, yo comentarte, Ana Luisa, que me ha gustado mucho, mucho, mucho la conferencia, me resuena mucho este tema, y muchas gracias por compartir esta sabiduría, por explicarlo de manera tan clara y tan sencilla, que a veces parece un mundo nuevo, y bueno, muchas gracias por haber venido al canal, por supuesto, y por haber brindado este conocimiento tan importante que es bueno recuperar para vivir más desde la naturaleza, ¿no? Que además comentabas que es verdad este miedo a no ser productivas y muchas veces lo eres más porque no vas en contra. Entonces, muchas gracias. Ahí de está. <risa> sí.
1: Bueno, muchas gracias a, a vosotros por haberme permitido estar aquí. Eh, y, y bueno, y encantadísima, ¿no? Al final de lo que se trata es de que en cada momento podamos encontrar cada uno de nosotros esa herramienta que nos permita pues, estar en equilibrio, sentirnos bien, ¿no? Y al final se trata de conectar con nuestro verdadero poder para para, pues, bueno, para brillar. Y se trata de eso, de brillar y de ser felices. Entonces, buscar eso que necesitamos para entrar en, en, ese, en ese lado. Entonces, muchísimas gracias por, por todo el trabajo que hacéis.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo también a Ana Luisa, pero también por supuesto a todas las personas que estáis al otro lado, las mujeres que habéis preguntado, los hombres que se interesan también, que es muy bonito. Y bueno, os recuerdo que por supuesto podéis expandir esta información, compartirla y también suscribiros a nuestras redes sociales si no lo habéis hecho para no perderos ni uno de nuestros contenidos. Así que yo con esto me despido, hasta el próximo directo y os mando un abrazo enorme.